0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 28 de febrero y estas son las noticias principales. Un convoy militar ruso de 40 millas de largo avanza hacia Kiev, aumentando los temores de una feroz embestida contra la capital de Ucrania. Imágenes de satélite muestran casas y edificios incendiándose al paso de la caravana de tanques, artillería y vehículos blindados. Un hombre lanzó heces fecales en la cara a una mujer que esperaba el tren en Nueva York. Otra sufre fractura de cráneo por martillazos de un delincuente que quería robarle la cartera. Autoridades mexicanas investigan la muerte de 17 personas durante un velorio en Michoacán. Un video muestra a un grupo contra la pared antes de una presunta ejecución. Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yañot y León Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la trágica escalada de la guerra rusa contra Ucrania. Un gran convoy militar ruso se acerca a Kiev, la capital ucraniana. La fila de tanques, artillería, vehículos blindados rebasa 40 millas de longitud. El temor es que este avance sea parte de una segunda ola de la invasión que devastaría la resistencia ucraniana.
0: Increíble, cuánto armamento junto. Mientras tanto, Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, sufrió una gran destrucción con ataques a barrios residenciales. Y por segundo día consecutivo, Vladimir Putin aludió a una guerra nuclear, al reiterar que su arsenal atómico está en máxima alerta. Nuria Garrido ha estado con nosotros desde el inicio del conflicto y se nos une ahora desde Kiev. Uh, Nuria, ¿qué es lo último?
2: Sí, compañeros, efectivamente os estaba diciendo que aquí está amaneciendo, son las seis y media de la mañana aquí en Leópolis, es una ciudad bastante importante a la que nos hemos desplazado, estamos muy cerca de la frontera con Polonia y ha sido otra madrugada de también muchísimos bombardeos y, y han sonado las sirenas en, en diversas ocasiones, en, especialmente en la capital.
0: Mientras tanto Rusia parece estar sufriendo las consecuencias de las sanciones impuestas tras su invasión. Su moneda, el rublo, se devaluó a niveles récord. Sus aviones no pueden volar sobre la Unión Europea ni a aterrizar en aeropuertos de esta región. Calvary nos explica cómo Rusia se preparó para esta situación y cuáles son las consecuencias de las sanciones.
3: El gobierno de Vladimir Putin ha pasado los últimos ocho años preparando a Rusia para las duras sanciones de Occidente, mediante la construcción de un cofre de guerra de 643 mil millones de dólares en reservas internacionales, incluyendo divisas y oro. Pero al menos parte de esa potencia financiera está ahora congelada. Además, el rublo se desplomó más de un 30% frente al dólar. Los bancos rusos han sido excluidos del sistema de comunicaciones interbancario internacional, conocido como SWIFT.
4: Ustedes van a pedir un crédito eh, hace dos semanas, tres semanas, creo que dejaban como un 7, un 8% de tasa de interés por un crédito. Ahorita están pidiendo ya el 15%, quiere decir que se ha desvaluado muchísimo eh, el rublo. automáticamente lo que hacen los bancos que aumentan estas tasas de interés.
3: Ahora Rusia evita la fuga de capitales. Se reporta que muchos cuentahorristas desean retirar sus dineros de los bancos. Los productos importados se encarecen. Muy este residente de Moscú asegura que hace cinco años no usa dinero en efectivo y que todas las aplicaciones bancarias dejarían de funcionar. Sin embargo, no será tan fácil castigar a una de las economías más grandes del planeta. Hemos recibido notificaciones de los bancos de que todo trabaja de manera estable, sus aplicaciones y que solamente podrían existir algunos problemas con aplicaciones extranjeras como por ejemplo Apopey. Miguel de la Cruz es peruano y desde Moscú lidera una empresa de servicios de consultoría en mercados hispanoamericanos. Tengo ya solicitudes de empresas buscando uh, de empresas que puedan enviarles cárnicos, lácteos, eh, frutos secos, eh, alimentos en general, ¿no? debido a las sanciones que ya no podrán eh, permitir que vengan alimentos desde los países europeos. El vocero del Departamento de Estados de Estados Unidos asegura que esto es solo el principio, pero Rusia encuentra modos de esquivar las sanciones. Por ejemplo, ahora que decenas de países han cerrado su espacio aéreo a los aviones a rusos. Existen otras rutas alternativas para que los rusos puedan movilizarse a través de Moldavia, Serbia, Corea del Sur, China, Turquía, entre otros. Ahora, Galo, ¿cuál es la siguiente fase para las sanciones contra Rusia? Todavía falta un camino y sin duda será cuando se active el corte del acceso al sistema SWIFT. Allí Moscú tendrá más problemas para cobrar por sus exportaciones, se van a encarecer las importaciones y eso empobrece a la población rusa. Falta
1: mucho todavía. Así están las cosas, habrá que esperar. Gracias, Galo. Gracias. Y desde la reciente implementación de un plan para combatir los ataques en trenes y estaciones de Nueva York, las agresiones no solo no han parado, sino que cada vez son más violentas y extrañas, ya verán. En los últimos días, dos mujeres han sido víctimas de ataques de verdad violentos. Una de ellas quedó grave, la otra perturbada por un asalto asqueroso. Y si decimos asqueroso, es porque lo fue, como explica para ustedes Peggy Carranza.
5: Las agresiones en el subway de Nueva York siguen aterrando a los pasajeros. En un caso reciente, un hombre con una bolsa negra se acercó a una mujer sentada en un banquillo mientras esperaba el tren y le untó heces fecales en la cara y la cabeza. En el video revelado por la policía, se ve a la víctima tratando de zafarse, pero el hombre continúa atacándola. nube Quintuna no le sorprende, dice que ella también ha sido agredida.
0: Una vez me botaron con la bolsa, pero pues me dio mucho miedo y tuve que agacharme y no moverlo para que no me pase nada.
5: En otro caso, una científica del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York fue pateada y golpeada repetidas veces con un martillo para robarle su cartera.
6: A mí personalmente no me ha pasado nada, pero como que todo el tiempo sí se siente uno atacado y se siente como... Asustado.
5: Ante los incidentes, las autoridades dicen estar trabajando en aumentar la presencia policial que muchas veces escasea en estaciones con mucho tráfico como esta en Times Square. Hace una semana se implementó un plan del alcalde que busca combatir la violencia en este sistema de transporte que, entre otras cosas, no permitiría que desamparados duerman en los vagones.
3: El público también ha exigido presencia de más policía especialmente eh, en trenes de noche etcétera eh, lo que falta es la, una respuesta a la pregunta ¿dónde van a ir estos desamparados?
4: Down, uh, tomorrow, uh,
5: el alcalde dijo que evaluará el plan y hará modificaciones en la ciudad de Nueva York Peggy Carranza
0: Univision y alivio para unos y preocupación para otros, así han respondido muchos a los anuncios de las autoridades en distintos estados... ...sobre el fin de la exigencia del uso de las mascarillas en espacios interiores. En Nueva York, bueno, allí no es la excepción, precisamente allí está nuestra reportera Blanca Rosa Vilches con los detalles.
6: Mascarillas o no mascarillas es una vez más el dilema para la población aunque para las autoridades ya llegó el momento de dejar de usarlas. Hoy anunciamos que levantamos el mandato del uso de tapabocas en los colegios a partir de este miércoles 2 de marzo. Según la gobernadora, el estado registra 2.400 casos diarios de COVID y menos de 2.000 hospitalizaciones. Ahora estamos al 2%, pero ¿qué significa el mes que entra? Las autoridades estatales agregan que las mascarillas además no se requerirán en los restaurantes, gimnasios, teatros y en el interior de negocios. ¿Te vas a sentir segura con clientes sin mascarilla? En realidad no tanto, porque no sabría si están o no vacunados. El 59% de los alumnos está vacunado y el 96% de los adultos que trabajan en las escuelas. Yanine Carrillo está de acuerdo con que su hijo deje de usar la mascarilla. ¿Cree que estamos listos? Sí, porque ya la mayoría de la población está vacunada. Entre los médicos hay una mezcla de optimismo y cautela.
5: Pero sé que las cosas pueden cambiar y cuando las cosas cambien tendremos que adaptarnos y eso puede significar eh, usar las mascarillas de nuevo.
6: Por su parte, el sindicato de maestros dicen que ellos todavía necesitan hacer sus evaluaciones y llegar a sus propias conclusiones para decidir si siguen usando las mascarillas o no. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y también en Nueva York, las autoridades de salud dicen que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech es mucho menos eficaz en niños de 5 a 11 años que en adolescentes mayores o adultos, mucho menos eficaz para prevenir los contagios. Nuevos datos indican que aunque la vacuna previene a este grupo de niños de enfermar gravemente por COVID, no los protege contra el contagio. Algunos expertos creen que sería porque solo se recibe un tercio de la dosis aplicada a
1: los adultos. Si usted piensa que el cambio climático es solamente una amenaza a largo plazo quizá un reciente informe de la ONU le haga cambiar de opinión y es que los científicos de plano han encendido ya los focos rojos reclaman que no tenemos el tiempo que algunos políticos y otros que no son políticos piensan que nos sobra desde San Francisco, Luis Mejiz tiene la explicación Incendios más destructivos,
4: huracanes más poderosos hielos considerados eternos que se derriten en el mar el cambio climático amenaza a todos y un reporte científico de las Naciones Unidas advierte que el tiempo para revertirlo es cada vez más corto. El, IPCC atlas el secretario general de las Naciones Unidas dice que el reporte es un atlas de sufrimiento humano y una muestra de falta de liderazgo mundial. Hoy en día más de 3.600 millones de personas viven en zonas costeras como estas, altamente vulnerables a quedar inundadas con el paso del tiempo. Pero el reporte deja claro que no importa donde uno viva, virtualmente todas las regiones del planeta que hoy están pobladas van a quedar afectadas por el cambio climático. La única opción, la única alternativa, es reducir significativamente las emisiones de petróleo y carbón. La ciencia nos indica que para evitar llegar a ese punto de no retorno tenemos que eliminar el 50% del uso de combustibles fósiles para el año 2030 ...y por completo para el año 2050. Los expertos dicen que el objetivo es ambicioso... ...pero técnicamente posible... ...lo que hace falta... ...es voluntad política para implementarlo. La energía limpia es con mucho la más barata del planeta... ...es renovable, es inagotable y es gratuita... ...con el sol, el viento y la eficacia energética... ...el mundo puede satisfacer fácilmente... ...sus necesidades de energía. Son muchos los que están preocupados... Tenemos
5: que cuidar, este es nuestro hogar, este es nuestro planeta, tenemos que cuidarlo, aquí habitamos.
4: Todavía es posible y los científicos dicen que es más urgente que nunca. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: Nos vamos ahora a Texas porque mañana tendrán lugar allí las primarias electorales para escoger al candidato demócrata a la gobernación de ese estado. Quien resulte ganador se va a enfrentar al actual gobernador, el republicano Greg Abbott. Y como nos dice Nidia Cavazos, serán los primeros comicios tras la aprobación de la ley que según algunos limita el derecho al voto.
2: El gobernador Greg Abbott está buscando su reelección para lo que sería su tercer término. Las primarias de este martes determinarán quién será su contrincante del Partido Demócrata, quien hasta ahora basado en encuestas estatales, indica ser el ex congresista del paso Beto O'Rourke.
1: Tenemos no solamente el deber, sino el privilegio de poder votar. Hay muchos países donde la gente no puede ejercer ese derecho que nosotros ejercemos periódicamente.
2: El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien ha estado bajo el foco de atención por políticas y opiniones controversiales, quien cuenta con el sello de aprobación del expresidente Trump, Busca también su reelección. Durante las primarias también se van a elegir los candidatos para representar al partido republicano y demócrata en las contiendas para los distritos congresionales en Texas.
0: Con los cambios de la ley hemos estado tratando de informar y alientar a nuestra comunidad para que salga a votar.
2: Estas primarias serán las primeras elecciones en poner a prueba la nueva ley SB1, la cual incrementa los requisitos para identificación en las boletas que se envían por correo, elimina la votación de autoservicio, entre otras medidas. La ley fue firmada por el gobernador argumentando... Es para prevenir el fraude electoral, aunque oponentes dicen es una manera de limitar la habilidad de votar. De los 17 millones de residentes en Texas registrados para votar, únicamente el 9% salió a votar durante el periodo de votación anticipada. Se espera que el día de mañana sean entre 2 a 3 millones de residentes más que salgan a las casillas electorales a emitir su sufragio. Desde Houston, Texas, Media Cavazos, Univision.
1: Mientras tanto el expresidente Trump, su hija Ivanka y su hijo Donald Jr. están apelando a la orden de un juez de que declaren en una investigación de la Fiscalía del Estado de Nueva York sobre las finanzas de la organización Trump. Se espera que los tres soliciten la suspensión de la cita o la demora del plazo para tener más tiempo para argumentar el caso.
0: Y les queremos recordar que mañana nos pueden sintonizar aquí por Univisión porque les daremos cobertura sobre el discurso del presidente Joe Biden sobre el Estado de la Nación. Así que los esperamos.
1: Circula en redes sociales un video que muestra a hombres armados fusilando a un grupo de personas que sacaron de un velorio en Michoacán. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que... ESTÁN INVESTIGANDO, PORQUE NO HAN ENCONTRADO LOS CADÁVERES. PAULINA GÓMEZ NOS HABLA DEL MISTERIO QUE RODEA A LA QUE SERÍA LA MAYOR MASACRE DE ESTE EN MUCHOS AÑOS EN MÉXICO.
7: ASÍ, HOMBRES ARMADOS COLOCARON A UN GRUPO DE PERSONAS CONTRA LA PARED EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN MICHOACÁN para después, aparentemente, fusilarlos, en lo que sería una de las mayores tragedias de los últimos años en México, pero que no se suma a las cifras oficiales porque, cuando llegaron las autoridades, no encontraron los cuerpos.
3: No hay evidencias más allá de algunos castillos y algunos otros indicios de lo ocurrido, pero tenemos, por supuesto, los videos que se están corroborando.
7: Y es que las autoridades suponen que los presuntos homicidas limpiaron la escena del crimen para borrar sus huellas, como muestra esta foto difundida en redes sociales.
1: Se detectó que el piso estaba recién lavado. Además, se localizó una bolsa que contenía restos de masa encefálica que se embaló para su análisis. Y otra más que contenía envases de productos de limpieza.
7: Hoy, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionaba lo reportado en medios de comunicación y en redes
4: sociales. Deseo con toda mi alma que este no sea como ellos. ¿Lo están dando a conocer?
7: Se cree que las supuestas víctimas fueron sacadas del velorio de la mamá de un narcotraficante de la región y que el comando armado trasladó sus restos en camionetas. A pesar de que el presidente se mostró escéptico sobre este ataque, mandó a un equipo de expertos para saber qué fue lo que realmente sucedió en esta comunidad michoacana. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.
0: Y Esta es una información de última hora. Eh, más temprano, un padre mató a tiros a sus tres hijos en una iglesia de Sacramento, en California. Según fuentes policiales, los tres niños fallecidos eran menores de 15 años. El sujeto también mató a una cuarta víctima y luego se suicidó. No está claro cuál es la relación entre esta última víctima y el pistolero. Las autoridades dijeron que el tiroteo se había derivado de un incidente de violencia doméstica.
1: Inundaciones en Australia obligan a rescatar a miles de personas y dejan un saldo de varios muertos y daños, de verdad, enormes. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El presidente Jair Bolsonaro dijo que Brasil concederá visas humanitarias a los ucranianos que quieran llegar a su país, pero cuando se le preguntó sobre las sanciones contra el Kremlin, Bolsonaro respondió que podrían afectar a Brasil porque depende de las importaciones rusas de fertilizantes y otros productos para su sector agroindustrial.
1: Masivas inundaciones en Australia han causado pérdidas cuantiosas económicas, han dejado un saldo ya de nueve víctimas. Las inundaciones han afectado a los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland, dos de los más poblados de ese inmenso país. Miles de personas han sido rescatadas, evacuadas, vean las imágenes. Hasta ahora 17 áreas de gobierno local han sido declaradas zonas de desastre en Australia.
0: Y tras dos años sin festejos debido a la pandemia, miles salen a las calles de Nueva Orleans a disfrutar del Mar de Gras. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: La Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, investiga otro caso de enfermedad infantil relacionada con leche de fórmula de la empresa Abbott Nutrition. Este lunes la FDA dijo que un niño había consumido la fórmula Similac PM6040 antes de contraer una infección bacteriana y morir. Abbott sostiene que ningún producto distribuido ha dado positivo a la bacteria en cuestión, conocida como Cronobacter sakasaki, así se llama.
0: Bueno, y terminamos con lo que está sucediendo en Nueva Orleans, porque están de celebración por todo lo alto, el llamado Londigra, la fiesta del lunes que antecede al Mardigra.
1: Exactamente. Miles de personas acudieron al primer desfile de carnaval que disfruta esa ciudad maravillosa, tras dos años de suspensiones debidas a la pared. Mira, qué, qué hermoso. Bueno, hermoso.
0: todos afuera, disfrutando con alegría y listos para seguir de fiesta
1: lo que podemos presentar que... porque en Nueva Orleans luego también hay otras imágenes que no son aptas para televisión ni siquiera a esta hora hasta mañana
0: así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión gracias por escucharnos